0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz Türkiye görevi başında öldürülen iki kişiyi konuşuyor biri Konya şehir hastanesine kardiyoloji uzmanı olan Ekrem Karakaya diğeri ise avukat Servet Bakırtaş doktor Ekrem Karakaya'nın Mehmet Akçay tarafından katledilmesi tüm yurtta infial yarattı hekimler iki gün iş bırakma kararı aldı Türkiye'nin birçok noktasında sokaktaydı sağlık çalışanları İstanbul'da polis yürüyüşü engellemek istedi ama hekimler barikatı açtı. Görevi başında katledilen Hekim Ekrem Karakaya, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Hekimler cenazeye katılan Fahrettin Koca'yı protesto etti. Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı. Medyaskop muhabirleri Konya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve İzmir'deydi. Protestoları takip ettiler. Şimdi arkadaşlarıma dönüyorum. İlk olarak Hekim Ekrem Karakaya'nın katledildiği Konya'ya gidelim. İbrahim Yayan orada. Stüdyoda yanımda İstanbul'da. Ali Macit var. Ankara'da Senem Büyük Tanır, Diyarbakır'da Ferit Aslan ve İzmir'de Aytu Özçolak izlenimlerini aktaracaklar. Ee, dediğimiz gibi hekimler tüm yurtta iki gün iş bırakma kararı aldı. Ee, Karakaya'nın öldürülmesinin aydından. Konya'ya gidelim. İbrahim sendeyiz. Ee, orada tabi acı daha büyüktü tahminimce. Mesai arkadaşlarını kaybetti doktorlar. Neler aktarırsın?
1: Evet, Doktor Ekrem Karakaya arkamda gördüğünüz Konya Şehir Hastanesi'ne bağlı göğüs hastanesi binasında öldürüldü. Ee, kısaca özetlemek gerekirse saldırıdan Hacı Mehmet Azçay e, saat dün saat 14.20 civarlarında arkamda gördüğümüz binaya geldi. Birinci kata çıktı kardiyoloji bölümüne ve Doktor Ekrem Karakaya'nın, ee, Polikliniğin önünde bir süre bekledi içeride bir hastası vardı Ekrem Bey'in daha sonra hasta çıktıktan sonra e, saldırgan Hacı Mehmet Akçay içeri girdi ve en az 7 el ateş etti daha sonra intihar teşebbüs etti ve kendisine de bir kurşun sıktı iki yaralıyı da doktorlar hızlı bir şekilde kurtarmaya çalıştı fakat e, iki kişi de hayatını kaybetti Bugün burada birçok e, olay yaşandı. Onların başında e, yine öldürüldüğü yerde, 14.20'de e, öldürüldüğü yerde saat 1'de e, büyük bir e, kalabalık toplandı. E, hem mesai arkadaşları hem çevre illerden e, meslektaşları geldi. E, Sayın Doktor Ekrem Karakay'ın buraya. Ve i̇lk başta gıyabi bir cenaze namazı kılındı. Ardından e, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Konya Eş Başkanı Osman Akbaba bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasında e, izlenen iktidarın izlediği politikaların doktorlarla hastaları ve hasta yakınlarını karşı karşıya getirdiğini ve artık bu politikaları bir son vermesi gerektiğini söyledi. Çok üzgün ve kızgın olduklarını belirtti e, Sayın Akbaba. Basın açıklamasının ardından doktorlar yürüyüş yapmak istedi ancak polis engel olmaya çalıştı. Fakat doktorlar çok kararlıydı ve polisler yürüyüşe engel olamadı burada. Uzun bir yürüyüşün ardından oturma eğilimine geçti doktorlar. Ve e, gerçekten bu oturma eğilimi ve yürüyüş sırasında doktorlar çok üzgündü. Çok fazla ağlayan meslektaşlarını kaybettiği için e, çok büyük hayal kırıklığı yaşayan doktorlar. E, insanlar vardı özellikle yeni mesleğe başlamış doktorların, hekimlerin bu saldırın da mesleğe karşı olan inançlarını ve Türkiye'de yurt dışına çıkmama veya çıkma kararlarını tekrar sorgulamayacaklarını dile getirdiler özellikle senin de belirttiğin gibi cenazesi dün akşam cenaze nakil aracıyla Kayseri'ye. Ayseri Develi ilçesine, memleketine sevk edildi. Burada Fahrettin Koca korumaları geldi ve vatandaşlar tarafından protest edildi. İstifası istendi. Doktor Ekrem Karakaya'nın 47 yaşındaydı. iki tane çocuğu vardı ve konuştuğumuz mesai arkadaşları kendisinin çok iyi bir doktor olduğunu, çok iyi bir insan olduğunu Özellikle e, hak mahrumiyetlerine karşı çok hassas olduğunu dile getirdiler. Yine e, konuştuğumuz e, yakın arkadaşlarından biri böyle şeylerin hep iyi insanların başına geldiğini belirtti ve gerçekten çok üzgünlerdi gökte.
0: İbrahim Yayan çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi orada yaptığın röportajları da az sonra izleyicilerimizle paylaşacağız. E, cenazeden Fartin Koca'nın protesto görüntülerini de paylaşacağız az sonra ama e, İstanbul'a e, geçelim. İstanbul e, hareketli geçti. Maalesef polis müdahale etmeye çalıştı yürüyüşe. E, Ali Macit, sen Ali Deniz'le birlikte takip ettin. Hı. Sen deyiz neler
2: aktarırsın? Evet, İstanbul Üniversitesi Çapatıp Fakültesi'nde ilk önce doktorların ve sağlık çalışanlarının bir... Basın açıklaması ve bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ve daha sonrasında beyan ettikleri gibi e, İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürüyeceklerdi. Arada yaklaşık 3,5-4 kilometrelik bir yol vardı ve <gülüyor> sabah saatlerinde biz erkenden gitmiştik oraya. Yani 1-2 saat erkenden gitmemize rağmen e, bir ton şey gömdük. Çevik Kuvvet Arabası hastanenin içindeydi. E, o an anladık e, yürüyüşe izin verilmeyeceğini aslında biz. E, ki öyle de oldu. İlk e, e, o basın açıklamasından sonra doktorlar hep birlikte e, yürüyüşe doğru geçtiğinde üniversitenin önünde bir barikat vardı. Ama bu barikat tabii ki yani e, o kadar çok fazla yoğun katılımın olduğu bir yerde işe yaramadı. Çünkü doktorlar barikatı yıkıp geçti. Hatta e, tek bir sefer yıkmadılar bu barikatı. Dört kere oldu bu. Ee, onlara da geleyim ikinci barikat o üniversitenin yani çapa tıp fakültesinin birazcık ilerisinde bir iki, 200 metre ilerisinde yine bir barikat kuruldu ee, ilk barikatta çıkanlar oldu kalanlar oldu kalanlara biber gazı sıkılmış onu biz göremedik biz ilk grupta birlikte çıkmıştık ama e, bizle birlikte gelen Bora abi vardı ee, Hı -hı. Bora abi görmüş onu o olayı ve birçok haber yerinde girmişti bu olayı yani Hı -hı. Ee, onun sonrasında. İkinci grupta e, diğer korteje katıldığından katılmasıyla birlikte Şehremin'in birazcık daha ilerisinde ikinci barikat geldi ve orada aslında e, yani bir figür öne çıktı. Hanifi Zengin yani e, İstanbul Güvenlik Şube Müdürü e, bu polis yani bu müdür orada e, gazetecilerle çok fazla tartışma yaşadı. Gazetecilerle yaşadığı tartışmanın yanı sıra e, doktorlarla da bir o kadar tartışma yaşadı. Gerçekten yani videolarda e, izleyenler de görecektir. E, i̇nanılmaz bir ruh hali var e, Sayın Müdür'ün öyle söyleyebiliriz. E, onun sonrasında ikinci barikatla bir şekilde aşıldı. Çok fazla yüklendiler ve e, polis yine duramadı. Asıl olay e, üçüncü Aksaray yoluna doğru giderken Haseki Hastanesi'nin orada oldu. Üçün, yani Haseki Hastanesi'ne gelmeden oldu daha doğrusu. Ee, orada yine yolu kapattılar. Ee, polisler e, arkadan koşarak doktorların önünü kestiler ama doktorlar bu sefer yolun kapanmasıyla birlikte ışıklardan karşı şeride geçti ve bu sefer oradan yürümeye devam etti. Ee, polisler bu sefer karşı şeridi kapatmaya çalışırken doktorlar akan trafiğin içine girdi ve bu sefer trafiği kapattılar. E, Trafiği kapatınca diğer şeride geçtiler yani ilk başladıkları şeritle yürümeye devam ederken polisin bir daha oraya kapatmasıyla birlikte bu sefer tramvay yoluna girdiler ve tramvaydan yürümeye devam ettiler. Tam Haseki Hastanesi'ne geldiklerinde Haseki Hastanesi'nin önünde bir e, bir kez daha durduruldu. Onun sonrasında orada bir tane merdiven çıkışı vardı ve o merdiven çıkışın arkasından doktorlar yine bir barikatı aşarak... Biz de
0: yaşattın o anları Hacik. <gülüyor> teşekkür
2: ediyoruz. Rica ederim. Merdiven barikatının arkasından çıkarak... E, Çemberlitaş'a İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürüdüler ve koşmaya başladılar polislerle birlikte. Polisler de koşuyordu, onlar da koşuyordu biz de koşuyorduk. Günün sonunda İstanbul İl Sağlık Merkezi'nin önüne geldiler ve orada bir basın açıklaması yapılırken ilginç bir şekilde helikopter yakın bir şekilde uçmaya başladı. Yani çok alçaktan uçmaya başladı ve helikopterin sesinden aslında ne dedikleri duyulmuyordu. Onun sonrasında gün boyunca tabii Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrı Kulu da Çapa'dan Şehremini'ne doğru yürüyenler arasındaydı. Onu gördüm ben bir tek siyasilerden. Onun sonrasında gazetecilere çok sert e, darp olaylarına yakın oldu. Artı TV muhabiri Meral Yıldızın parmağı ilk kırıldı demişti. Tam yan yanaydık biz de onunla. E, az önce aradım sordum incilmiş kırılmamış da parmağına oynatamayıldı gördüğüm <Gülüyor>. kadarıyla keza orada Habertürk'ün olsun diğer gazeteciler olsun çok e, polisler tarafından sert bir şiddet gördü ama e, doktorlar günün sonunda her ne kadar engel 4 tane barikat kursalar da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne gidip Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdılar.
0: Ali Mâcin, çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Şimdi Ankara'ya Senem Büyük Tanır'a gidelim. Senem orası nasıl geçti? Ankara'da hekimler ne dedi?
3: Gökçe merhaba, iyi yayınlar. Ankara'da hekimler ve sağlık çalışanları 12.30'da Hacettepe Üniversitesi'nin Sine'de bulunan kampüsünde toplandılar. Yaklaşık iki gün önce ya da bir gün önce... Genç hekimlerin mezuniyetini izlemiştik biz Hacettepe kampüsünde ve orada e, sağlıkta şiddete dikkat çekmişti. Genç hekimler aradan bir gün geçmedi ve e, bir meslektaşlarını kaybetti e, hekimler e, geniş katılım. ...sağlanmıştı eyleme. Eylemde asistan hekimlerin konuşması sık sık alkışlarla bölündü. Asistan hekimler ana bilim dalı başkanlarının iş bırakma eylemlerine katılmalarına izin vermediklerine dikkat çekti. Asistan hekimler adına Tahsin Olas konuştu ve meslektaşlarımız katledilirken... ...sosyal medyada hasta peşinde koşan meslektaşlarımız... ...sıradaki kurbanın içimizden biri olmayacağını nereden biliyoruz dedi... Ee, yaşamanın insan hakkı olduğu sıklıkla konuşulur Gökçe. Fakat Rolos, e, konuşmasında şunu söyledi. İnsan onuruna e, yarışır şekilde ölmek de e, en temel insan hakkıdır çok Tabipleri Birliği Genel Sekreteri, Sekreteri Vedat Bulut Ankara'daydı. Onurlu bir bakan istifa etmeliydi, onu bile yapamıyor dedi. Açıklamalarda sıklıkla istifaya çağrılan Fahrettin Koca için istifa edin, bunu beceremiyorsanız görevden affınızı isteyin denirdi. Eylemde Sağlık şiddetin bilinçli bir şekilde önlenmediği söylendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifası istendi. Yarın da iş bırakma eylemleri sürecek fakat Ankara'da herhangi bir toplanma olmayacağı bilgisini aldık. Birçok ilde başhekimliklerin ve il sağlık müdürlüklerinin eyleme katılanları tespit etmeye çalışma, çalıştığı haberleri de gelmeye başladı Gökçe. Senem çok teşekkür ediyoruz ve Diyarbakır'a
0: gidelim. Ferit Aslan Ferit Aslan orada hatta özel hastanelerde de senin aktardığın bilgilere göre iş bırakma eylemleri yapılmış. Neler anlatırsın? Sen deyiz?
4: Diyarbakır'daki eylemler de sabah erken saatlerinde başladı. Öncelikle aile sağlığı merkezlerinde çalışan doktorlar ve sağlıkçılar saat 11 sıralarında dışarı çıkarak Konya'da dün öldürülen meslektaşları için bir dakika saygı duruşunda bulundular. Aile sağlıkları merke sağlığı merkezlerinin dışında Diyarbakır'daki hemen hemen bütün hastanelerde yani devlete ait Gazi Yaşargül Eğitim Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri'nin yanı sıra bazı özel hastanelerde de saat 11'de çalışanlar, hekimler sadece randevu verdikleri hastalara baktılar. Bunun dışındaki hastalara bakmadılar ve acil durumdaki hastalara baktılar. Saat 11'de hastanelerde saygı duruşu yapıldı ve kısa açıklamalar yapıldı. Asıl açıklama Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nün önünde olacaktı. Diyarbakır'daki sağlık meslek örgütlerinin neredeyse bütün temsilcileri, odalar, sendikalar ve bu örgütlerin bütün temsilci ve üyeleri Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nün önünde toplanmaya başladı. Polis önceden orada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü güvenlik önlemi almıştı. Son olarak da görüntülerimizde de izlemişti izleyicilerimiz. Bir tomu aracı da geldi. Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesine girdi Sağlık emekçilerinin bahçeye girmesine ilk önce izin verilmedi. Daha sonra hem emniyet yetkilileriyle hem sağlık müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonra izin verildi. Ve hekimler orada sağlık çalışanları, meslek örgütü temsilcileri ve üyeleri bahçeye girerek toplu bir şekilde ortak bir açıklama yaptılar. Ortak açıklamayı dediğim gibi Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan okudu. Elif Turan'dan önce... Aile e, Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Mahmut Noyan bir açıklama yaptı. Bugün basın açıklaması yaparak kendilerine direnç gösterildiğini, sağlıkta şiddetin bir boyutunun da idare tarafından kendilerine gösterildiğini, bunun da şiddet olduğunu söyledi. Ve şöyle bir ifade kullandı. Bize sağlık ordusu diyorlar. Savaşlarda ordular savaşır. E, bir ordu düşmanı yener ama biz kendi halkımız tarafından, vuruluyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulması için tedbir alınmasını istedi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Elif Turan da konuştu. Sorumluların hesap sorumlardan hesap soracaklarına dikkat çekerek sağlık kurumlarında silahlı saldırıların artması üzerine 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasını önerdiklerini ve mecliste bu yönde Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklaması biliyorsunuz bir çalışması vardı, talebi vardı ancak bu yerini bulmadı. Ve e, Turan şiddetin kaynağının toplumsal bağlamından koparılarak bireysel sağlıkta şiddete e, bağlamından koparılarak bireysel olaylara dönüştürüldüğünü ve sorunların da bu şekilde gizlenmeye çalışıldığını ifade etti. Dediğim gibi diğer kurumların temsilcileri de kısa bir açıklama yaptı. Açıklamadan sonra e, olaysız bir şekilde Diyarbakır'da e, bugünkü eylem sona erdi. Ama biliyorsunuz Türk Birliği'nin aldığı karar gereği, Yarın da e, grev, iş bırakma eylemi ve grev devam edecek Diyarbakır'da. Ferit
0: Aslan çok teşekkürler Diyarbakır'dan aktardıkların için. Şimdi İzmir'e Aytuğ Özçolak'a dönelim. E, Aytuğ sende ne var ne yok?
5: Merhabalar Gökçe. Hekimler İzmir'de de çok yoğun katılımı gösterdiler bu eylemlere. Sabah 11.30'da İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde konakta toplandılar. Son olarak yaklaşık 20, 20 gün önce hatırlayacaksınız. Hekimler yine iş bırakma ilimine gitmişlerdi. Aynı bölgede İzmir'de toplandılar. O eyleme nazara bugün 3 hatta 4 kat daha fazla doktorun elemlere katıldığını söyleyebilirim. Çok yoğun bir katılım vardı. Burada yaklaşık bir saat bir eylem bir protesto içerisinde bulundular. Burada tabii Ekrem Karayayının dün vefat eden Ekrem Karayayının fotoğrafları hemen hemen tüm doktorların elinde vardı ve protesto dikkat çeken özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya karşı tepkiler kendisinin ifasını istemeye yönelik tepkiler vardı. Burada bir saat bir eylem düzenlendi. Daha sonra İzmir Valiliği ki beş dakikalık mesafede İzmir Valiliği önünde bir yürüyüş gerçekleştirdi doktorlar burada herhangi bir polis müdahalesi olmadı bir, bir arbede yaşanmadı ve burayı bir yürüyüş yaparak burada kısa bir oturma elimi düzenledi doktorlar bu oturma elimden sonra da eylemleri sonlandırıldı
0: Aytu Çolak sana da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar edelim. Konya'da İbrahim Yayan, İstanbul'da Ali Macit ve Ali Deniz, Ankara'da Senem Büyüktanır, Diyarbakır'da Ferit Aslan, ve İzmir'de Aytu Çolak. Türkiye'nin beş noktasında medyaskop bu eylemleri takip etti. Çok teşekkürler. Vedalaşalım. Ama Konya'ya tekrar gidelim tabii. Hem cenaze töreninde yaşananlara bakalım. Hem de Konya'da arkadaşları hayatını kaybeden Ekrem Karakaya'nın arkadaşları konuştu. izleyelim İzleyelim. <Gülüyor>
2: nasıl giriyor? Bunun hesabını kim verecek? Tamam insanlarımız acılı. Acılı diye acını insan da mahkemeye giriyor. Bununla girebiliyor mu? Vereyim ben size deneyim. Mahkeme şurada kim girebilecek? Kimse giremez. Vermemi ister misiniz gazeteci arkadaş? Denemek ister misin? Girebilecek misin? Diyeyim. Giremeyeceksiniz. Artık gönlümüzle isteyerek hizmet vermek istemiyoruz. Veremiyoruz daha doğrusu.
4: Birlikte Şimdi
6: bir, bir önüm tamam, şey, olmuş. İki gün önce de biz
2: önümü birlikte mi
6: Hayır hayır. Bundan sonra iki gün sonra
2: planlıyoruz. <gülüyor>
7: Bizim de bir e, kanun var. Bu hastane
0: bak. Vatan da bizim, devlet de bizim, evet, tamam. doktor da bizim. Biz de e tamam niye yürüyebiliyoruz şu anda? Ali İhsan Ökten, Doktor Ali İhsan Ökten bizimle birlikte Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi. Hoş geldiniz hocam.
6: Merhaba, hoş geldik. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hocam siz Kayseri'de cenazede ediniz. Aynı zamanda evet. Fahrettin Koca evet. da orada evet. protesto edildi. Evet yani aslında hocam sözü doğrudan size bırakmak istiyorum. Bu bir dönüm noktası olur mu sizce? Siz yıllardır özellikle Türk tabipleri biliyor olarak yıllardır sağlıkta şiddet yasasının çıkması için, sağlıkta şiddetin durdurulması için bir politikanın olması gerektiğini söylüyorsunuz. Bir devlet politikasının sağlık çalışanlarını korumak için yapılması gerektiğini söylüyorsunuz ama her geçen gün sağlıkta şiddet haberlerini biz de Ekranlarımıza taşıyorduk ama e, bu gerçekten bardağı taşıran doktorlar, hekimler açısından, evet. sağlık çalışanları açısından bardağı taşıran son damla olmuş gibi gözüküyor. E, neler söylersiniz hocam? Buyurun.
6: Gerçekten dün yaşadığımız e, onay çok üzücü. Genç bir meslektaşımızı e, yine bir sağlıkta şiddet sonucu kaybettik. Tabii ki bugün ben de cenazedeydim. Bakan Koca da geldi. Orada da hekim arkadaşlarımız tarafından protesto edildi. Alkışlarla ve yuhlama sesleri arasında protesto edildi. Çünkü bu sağlıkta şiddetin sorumlusu tamamen bu iktidardır. Belki bu sadece bakan koca bu işin sorumlusu değil ama özellikle son 20 yıldır sağlıkta dönüşüm projesini uygulayan, yaşama geçirenler ve bunun sanki çok iyi bir proje olduğunu İddia edenler ne yazık ki e, bunun aslında bizi sağlıkta şiddet olarak çalışma yaşamımızın, çalışma hayatımızın daha da kötüleşmesine, ekonomik ve özlük haklarımızın giderek yerlemesine neden olan bir e, duruma bürünmüş durumda. Ama bizi en çok rahatsız eden gerçekten bu sağlıktaki şiddet, daha önceden de birçok meslektaşımız ne yazık ki bu şiddet sonucu e, katledildi, onları kaybettik. E Umar'ın SK'sinde bahsettiğiniz gibi bir son bu son olur ama ne yazık ki önümüzde bunu çok fazla göremiyoruz. Eğer ki bu sağlık sağlıktaki dönüşüm programı aynen bu şekilde devam edecekse, buna bir önlem alınmayacaksa, kışkırtılmış sağlık politikaları bu şekilde devam ettirilecekse ne yazık ki bu şiddet devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, tabii ki bunları önlemenin değiş çeşitli yolları var. Bunlar bizim taleplerimiz arasında ve bunlarla ilgili çözüm yollarını da sürekli olarak Sağlık Bakanlığı'na söylüyoruz. Ancak ne sesimiz duyuruyor, ne bizi görüyorlar, ne bizi duyuyorlar ne yazık ki ee, yeni bir sa sağlık ve şiddet yasasına ihtiyacımız var. Ancak bu yeni çıkarılacak sağlık ve şiddet yasası mutlaka çok daha etkin olmalı, cezalar artırılmalı <gülüyor> ve e şiddeti e, caydırıcı bir özellikte olmalı. Yoksa yine bu şekilde çıkaracaklar da hiçbir anlamı yoktur. Daha önce iki kez çıkardılar. Bunlar bizim kabul etmediğimiz, eksik bulduğumuz, e, çıkardıkları yasaya karşı bizim önerilerimiz oldu. Ancak onlar bir türlü yaşama geçirilmedi. Eğer ki bizim e, sunduğumuz e, sağlıktaki şiddet yasasını geçirirlerse bu çok daha önleyici olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam sizin bu yönde bir çalışmanız da var değil mi? Öneri de yapıyorsunuz. Var, Sadece itiraz evet, etmiyor Türk Tabipleri Birliği.
6: Kesinlikle hayır. hayır. Hı
0: -hı. Evet, neler yapılması gerektiği konusu önerilerde de bulunuyorsunuz Sağlık Bakanlığı'na. Evet. Hocam bu çalışmadan biraz e, öne çıkan ipuçlarını bizimle paylaşır mısınız?
6: Bizim önerdiğimiz yasa tasarasında e, cezaların mutlaka daha da arttırılması vardı. Ve e, şiddet yapan kişilerin mutlaka tutuklanması gerekir. Ancak biz çıkarılan bu şiddet yasalarında gördük ki şiddet oraya, şiddet yapan kişi hemen serbest bırakılıyor. Bunun tabii ki bir cezai önlemi olmuyor veya verilen cezalar çok hafif bunların da bir yeterince caydırıcı önlem olmuyor. Mutlaka bunların arttırılması lazım. Ama bu tek başına tabii ki yeterli değil. Toplumun eğitilmesi lazım. İktidarın Dilinin değişmesi lazım. Şu an iktidarın kullandığı dil, şiddet dili. E, şiddet sadece sağlık alanında değil, toplumun her katmanında görülüyor. Kadına şiddet görülüyor. Her gün işte kadınlarımız öldürülüyor. Çocuğa şiddet var. E, i̇ktidarın, e, siyasetçilerin birbirine karşı kullandığı dil şiddeti içeren bir dil. Bu e, bu o anlamdaki iklim ortamının değişmesi lazım bu ülkede. E, bunu da değiştirmediğimiz sürece ne yazık ki her anlamda şiddet artacağı artarak devam edecektir.
0: Ee, örneğin bugün İstanbul'da örneğin polis müdahale etti Hı -hı. hekimlere. Evet. Yani evet. aslında polisin müdahale etmesi dahi hekimlerin iş yerinde görevi başında mesleklerini icra ederken Hı -hı. şiddete uğramalarının aslında önünü açan bir e, algı yaratıyor değil mi?
6: Tabii ki tabii ki. Hı -hı. Biz orada bir meslektaşımızın öldürülmesini protesto ediyoruz. Bu bizim en tabii hakkımız. Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık meslek alanındaki tüm örgütlerin ortak olarak almış olduğu bir karar ve buna bir de emniyet güçlerinin bize bu konuda yardımcı olması lazım. Aksine bizim önümüzü keserek, bize gaz sıkarak bize şiddet uygulayarak önlenemez bu. Biz şiddeti bu protesto ederken aynı zamanda orada da bir şiddete maruz kalıyor meslektaşlarımız. Bu kabul edeceğimiz bir durum değil. Bir diğer taraftan baktığımız zaman ee, Sağlık Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığı şiddeti önlüce tedbirleri alması gerekirken aksine yayın yasağı koyuyor. Ee, tam tersini yapıyor. Bunları tabii ki kınıyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Ali İhsan Ökten çok teşekkürler değerli katkılarınız ben, için hocam.
6: Ben teşekkür ee, tekrar, ederim, tekrar başınız
0: sağ olsun son olması dileğiyle. Tamam, tamam. Yayının başında da hatırlattık bir hekim hayatını kaybetti dün ve bir avukat. E, silahlı saldırıda avukat Servet Bakırtaş için bugün birçok adliyede de avukatların protesto gösterileri vardı. Bakırköy Adliyesi'nde yapılan eylemde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sağkan ve İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'na da avukatlar tepkiliydi. E, boykot çağrısı, duruşmaları boykot çağrısı ötesinde e, CMK boykotu da talep ediyordu avukatlar. E, tabii ki bu eylemleri de takip etti Medyaskop. izleyelim.
1: Yürütülmekte olan soruşturmayı sonuna kadar ve büyük bir itinayla takip edeceğiz. Hani diyoruz ya savunma hakkı kutsaldır diye. O savunma hakkının temsilcisi, avukatın yaşam hakkını güvence altına almadığınız müddetçe bu ülkede hiçbir vatandaşın savunma hakkı güvence altında değildir.
6: Yurdumuzun en ücra köşesinde sadece görevlerini yapmaya çalışan eğitimcilerimiz, sağlıkçılarımız, hukukçularımız cehalet hastalığına karşı dik durarak, kanlarını dökerek dün geçit vermedikleri gibi, yarın da vermeyeceklerdir.
5: Artık bildiriler yazmak, yazmak yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri hacımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor.
1: Burada sorumluluğu sadece tetiği çeken değil, Türkiye Barolar Birliği'nin avukat kültiyarları da dahil olmak üzere avukatların hedef aldığı, alındığı saldırıların araştırılması için meclis araştırma komisyonu kurulması taleplerini görmezden gelenlerin de bu sorumluluğa, ortak olduğunu, altını çizerek ifade etmek istiyorum.
6: Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi İyi bir insan, Müslüman bile kul olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Afinete taahhüt eden bütün haklarınızı helal ediniz Helal, helal ediniz Helal, helal ediniz helal
1: Hepimiz açısından yeniden düşünmemizi gerektiğindiren böyle bir ortam doğuruyor. Bu ortamdan Türkiye'nin bir an evvel çıkması gerekiyor. Buradan çıkmamız gerekiyor. Başka çözümümüz yok gibi gözüküyor. Mesleğimiz açısından baktığımızda özellikle de avukatlığın müvekkiliyle özdeşleştiren bir anlayış içerisinde bakılması böyle bir zihni değerlendirme, sağlıklı bir değerlendirme değildir. Avukat müvekkiliyle özdeşleştirilemez, hiçbir biçimde müvekkili üzerinden tanımlanamaz. Dolayısıyla böyle baktığınızda avukatın aslında davanın tarafı olmadığını, davanın tarafı olanı iddia ya da savunma bakımından değerlendiren bir konumda bulunduğunu herkesin bilmesi gerekiyor.
0: Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Türk lirasının değer kaybı hız kazanırken dolar kuru dün 17 lirayı bugünse dolar kuru 17 lira 20 kuruşun üzerinde seyretti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Ticaret Odası'nda ekonomiye dair yaptığı açıklamalarsa tartışma yarattı. Önce haberimizi izleyelim ardından İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz bizimle birlikte olacak.
7: Türk lirasının değer kaybı hız kazanırken dolar kuru dün 17 TL'yi geçti. 20 Aralık 2021'de 18.35 ile tarihi zirvesini gören dolar kuru günü 17.47 ile kapatmıştı. Dolar bugüne de 17.20 TL'den başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen geçmiş dönem belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında ekonomiyle ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 ülke arasındaki seçkin yerini almaya her zamankinden daha yakındır. Ekonomide son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığının insanımızın belini büktüğünü biliyoruz. Asgari ücret, memur ve emekli maçlarına kadar yaptığımız düzenleme ile üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Kimseyi işsiz bırakmadık, aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Şubart-Mart ayları ile birlikte enflasyonda da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz.
0: İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz ve sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ülkenin gündeminde maalesef iki ölüm var. Biri doktor, biri avukat. Görevleri başında hayatlarını kaybettiler. Ve medyaskop olarak tabii ki bugünkü eylemlerin hepsini takip ettik. Sizi de bu nedenle beklettik hocam. Çok teşekkür ediyorum tekrar sabrınız için.
8: Ben teşekkür ederim. Bir çok zor bir dönemden geçiyor ülkemiz. Ee, yakınlarını kaybedenlerin başı sağ olsun ee, umarım bu tür acıları bir daha yaşamak zorunda kalmayacağız.
0: Hocam, sizinle aslında biraz hem son attığınız tweet hem son dönemki ekonomiyle ilgili kararları konuşmak istiyoruz. Ben Twitter'ınızda, Twitter'ınızda paylaştığınız notu izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz, istiyorum. Diyorsunuz ki ekonomi durma noktasına geldi. Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun aldığı son kararlar kötü gidişi hızlandırdı. Bir an önce bu yoldan geri dönülmeli. Doğru politikalar ivedilikle devreye sokulmalı. Aksi takdirde ekonomi duracak ve ülke olarak uzunca... Uzun süredir ödediğimiz bedeller daha da artacak, ağırlaşacak. Ee, bu kararları alanlar topluma karşı biraz olsun sorumluluk hissediyorlarsa derhal gelirini yapıp istifa etmeler diyorsunuz. hocam. E, ya son kararlar. E... Tırnak içinde iktidar diyor ki aslında bu kararlar biraz daha rahatlatsın işte doları belli bir seviyede tutmaya çalışıyoruz e, vesaire vesaire işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önceki açıklamalarını izledik e, asgari ücreti memurunuza yaptığımızdan işte nefes aldıracak kimse aç açıkta bırakmadık diyor ama ama sizde bir yandan durma noktasına geldi diyorsunuz teknik olarak biraz açıklar mısınız ne demek istiyorsunuz hocam?
8: Tabii şimdi yani Türkiye çok unsurdur, iyi yönetilmiyor ekonomik olarak ve problemler gittikçe büyüyor. Daha önceki hataları başka hatalarla telafi etmeye çalışıyorlar. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Yani enflasyon yükseliyor, yükselmeye daha da devam edecek. Ama bundan daha önemlisi Türkiye'de ciddi bir dövizliklikte krizine doğru gidiyor. Bütün bunların içinde... Türkiye'nin yapması gereken şeyleri yapmıyor. Onun yerine başka geçici çözümler bulmaya çalışıyorlar. Bu son yapılan BDDK ve Merkez Bankası'nın son uygulamaları suni bir problem daha yarattı bunun üstüne üstlük. Çünkü bankaların kredi vermesine durma aşırılmasına getirdiler. Birçok şirketlerimiz Kısa süreli işletme finansmanına ihtiyacı olduğu için bu banka kredilerini kullanmazsa iş yapaması hale gelecek. Şu an bu tam olarak olmuş değil ama olmak üzere ve bu suni bir problem. Daha biraz önce bahsettiğim problemler kalıcı ve onların çözüm maalesef şu şartlarda çok zor gözüküyor. Çünkü iktidar doğru politikalı bürünmemiş, tasarlanmamış uygulamaların bir önce son bulması lazım. O en azından bize birkaç ay nefes aldıracaktır. Yani hiçbir nevi kaybettiğimiz eşyamızı yeniden bulmamız sağlanacak. Yani benim burada söylemeye çalıştığım şey şu, şu son BDDK uygulaması, Merkez Bankası uygulaması hemen geri alınmak zorunda. Yoksa suniye bir şekilde şirketlerin kredi musluğu keserek iş yapmalarını engel olmuyor. Bunun durdurulması lazım.
0: Hocam o kararı da hatırlatalım izleyicilerimize. 15 milyon TL'den fazla nakit döviz varlığı bulunan firmalara bunun toplam aktiflerin veya bir yıllık satış gelirlerinin %10'unu aşması durumunda ticari kredi vermeyi yasaklamasının yasaklanması karar aslında. Hocam aslında dediniz ki suni bir durum söz konusu. Bu suni durum ama artık zannediyorum dolarda yani kurdaki yükselişi de durdurmaya yetmiyor. Bir süre bir dengede tutulmaya çalışıldı, bir sabitlenmeye çalışıldı. En azından yükselmesi engellenmeye çalışıldı ama dalgalanmada devam ediyor bir yandan. Bu suni durum da sürdürülebilir değil anladığım kadarıyla.
8: Şimdi değil bakın Türkiye'de bir döviz likerte problemi var. Ee, ...ve o problem gittikçe büyüyor... ...onun çok basit bir matematiği var... ...Türkiye şu aşamada... ...italatıyla ihracatındaki fark çok büyük... ...yani biz az ihraç edip... ...çok ithal ediyoruz... ...işte biliyorum ihracat rekorlarının kırıldan ...falan bahsediyorlar ama... ...bu ihracat rekorları kırılırken... ...aynı zamanda ithalat rekorları da kırılıyor... ...ve aradaki makas açılıyor... Ee, ...ve biz bunu turizmle de kap kapatamıyoruz... ...bu arada ülkedeki... ...kötü politikalar yüzünden... ...güvende kalmadığı için... Türkiye'nin riski de hızla yükselmiş durumda ve Türkiye'nin yılda 50 milyar dolarlık bir cari açığı var. Yani bu dışarıdan bulması gereken para var. Bunun üstüne üstü 180 küsur milyar dolarda kısa vadeli borcu var. Bu borcun bir kısmı maalesef çevrilemeyecek yani ödenmesi gerekecek. Ve bunları da topladığınız zaman e, şu an bizim merkez bankamızda ve e, bankacılık sistemimizde böyle bir para yok. Yani bizim dışarıdan para bulmamız lazım ya da şu şekilde harcamamamız, harcamamamız lazım. Ee, şimdi problem bu bunun dışında geçen yıldan kalan bu e, Türk değer değersizleştirme politikası sırasında kontrolden çıkan enflasyon ötürü e, kuru engellemeye çalışıyorlar onun için de Merkez Bankası olmayan dolarlarını satıyor ve e, orada da yapabileceği fazla bir şey kalmadığı için çünkü rezervler oldukça azalmış olduğu için şimdi şirketlerin elindeki dolarları satmaya zorluyorlar şimdi bakın bu son BDDK uygulaması şirketlerin elindeki belli miktarı doların e, Türk tersine dönmesi için bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Ama bu şirketlerin çoğunun e, döviz hükümlülükleri var, e, borçları var ve ithalat yapmaları lazım. Yani toplama baktığınız zaman Türkiye'deki sektörü sektörün esasen dolarda açık pozisyonu var. Fazla doları yok. E, Türkiye gibi sürekli cari açık veren bir ülke elinde sonunda dışarıdan ya borç almak zorunda ya da dışarıdan e, yatırım çekmek sonra şu an Türkiye ikisinde beceremediği için orada çok ciddi bir problem var. Yani biz şu an doların yükselişine bunu olmaya çalışarak esas esas probleme çözüm bulmuyoruz. O esas problem gittikçe büyüyor ve Türkiye için ciddi bir problem haline gelecek önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında.
0: E, buyurun. E, hocam aslında önümüzdeki süreç dediniz. Ben de tam buradan devam etmek istiyorum. Asa şöyle yorumlar yapılıyor. Örneğin işte önümüzdeki seçimlerde olası bir iktidar değişikliğinde muhalefetin de aslında e, tırnak içinde devralınan e, ekonomik krizi <gülüyor> yönetmekte çok zorlanacağı e, yorumları yapılıyor. E, sizce e, olası bir iktidar değişikliğinde yani buradan geri dönüş var. Mesela acı reçeteler konuşan e, isimler var e, siz buna çok karşısınız biliyorum e, benim olduğum hiçbir ayde e, acı reçete e, olmaz diyenlerdensiniz ama e, bir yandan da gittikçe yani Türkiye'nin aslında işte e, e, tüm kaynakları tükeniyor e, ne yapılabilir e, acil önlem e, e, halka topluma yansıtılmadan buradan çıkış mümkün mü ya da daha az yansıtarak
8: Şimdi e, şu an iktidarda olanlar yapmak gerekli şeyler var. Onları yapmıyorlar. E, onların bir an lazım ki tahribat dursun. E, fakat e, bu tabii bizim elimizde olan bir şey değil. Buna sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor. Maalesef e, yanlış insanlara e, yanlış görevler vererek yanlış politikalar uygulatıyor. E, bunun durması lazım. Bu durmazsa tahribat büyüyecek. Yani bir iktidar değişikliğinin ne zaman olacağı, Tabii kesin tarih belli değil ve o zaman oluşan şartları da bilemiyoruz. Ama e, bu yolda gitmeye devam ederse tahribat büyüdüğü için bu işin e, düzelme süresi de maalesef uzayacak. Ama her problemin bir çözümü var. Bakın ülkeler e, sonuçta batmıyor şirketler gibi. insanlar yaşamaya devam edecekler. Sadece problemlerin çözümü daha da zorlaşacak ve uzayacak. Şimdi... Ee, bazı insanların bazı fedakarlıklar yapması gerekecek ama Türkiye'de dar gelirlerin ücretlerin fedakarlık yapacak bir yeri yok zaten bu hakta değil onun için e, uygulanacak istikrar paketinde e, ücretlerden ziyade başka yerlerden kesintiler yapılacak oralarında ne olacağı aşağı yukarı belli Türkiye'de çok büyük bir israf var çok büyük bir yolsuzluk var e, bunların durdurulması lazım e, bunlar durdurulduğu zaman yeterli kaynaklar bulunacaktır ama bu arada ben kimseyi de kandırmak da istemiyorum. Yani tahribat büyüdüğü hmm. için bunun iyileşme süresi de maalesef uzayacak. Bu kaçınılmaz. Ama burada unutulmaması gereken şey şu. Her şeyin bir çözümü var. Doğru insanlar, e, yetenekli insanlar, güvenilir insanlar göreve geldikleri zaman e, bir düzelme başlayacaktır. O düzelme zaman alır ama... Her geçen gün böcekten daha iyi olacaktır düzenle başladıktan sonra. Şu an benim en büyük endişem verilen tahribat. Çok gereksiz, yanlış politikalarla gereksiz e, zararlar veriliyor. E, bu son BDK kararlarının türü benim yazdığım tweet de ondan kaynaklanıyor. Yani şu yapılan şey kimseye bir yarar yok. Büyük bir tahribat yaratıyor. E, öngörleri yanlış ve bu şekilde giderlerse... Ee, önümüzdeki krizi hem derinleştirecekler hem de öne çekecekler. Bu bir uyarı ayetindeydi ee, eğer tabii bizi dinliyorlarsa. Benim şahsi görüşüm bu BDK kararını ve Merkez Bankası kararını veren arkadaşların bir an önce görevi bırakmaları lazım ya da görevi alınmaları lazım ki e, doğru kararlar başlasın. Ben e, bir ya da iki hafta içinde ya bu kararların değiştirileceğini umuyorum ya da Piyasada bu kararın taraflarında dolaşılacak, onları bypass edecek bir çözüm oluşturulması lazım. Yoksa bu şekilde kredi musluklarına keserek sadece Türkiye ekonomisine ve herkese kötü etkiler.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Profesör Doktor Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum hocam, değerli katkılarınız için görüşmek dileğiyle.
8: Ben teşekkür ederim İyi yayınlar, hoşçakalın.
0: İngiltere'de siyasi kriz Başbakan Boris Johnson'ın istifasıyla sonuçlandı.
7: İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'a güvenlerini kaybettiklerini belirten Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa ederek başlattığı dalga giderek büyüyor. Sabah saatlerinde BBC Johnson'ın akşam saatlerinde muhafazakar parti liderliğinden istifa edeceğini açıklamıştı. Johnson'ın bir sonraki kongreye kadar başbakan kalmaya devam etmeyi planladığı bir sonraki kongrede seçilen yeni lidere başbakanlık görevini devretmesi bekleniyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Johnson'ın aldığı bu kararı memnuniyetleriyle karşıladı ve İngiltere'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi. Starmer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 yıldır iktidardalar ve verdikleri zarar çok büyük dedi. İngiltere'nin Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan sonra Kuzey İrlanda'dan sorumlu Devlet Bakanı Brandon Levis, Galler'dan sorumlu Devlet Bakanı Simon Hart ve Eğitim Bakanı Michel Donnell'ın da istifa etmişti. Başbakan Johnson'a tam destek göstereceklerini söyleyen İçişleri Bakanı Praty Patel dahil olmak üzere birçok milletvekili Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Fakat Johnson bu çağrıları reddetmişti.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana 9 milyon insanın Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.
7: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın balide düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları zirvesine katılmak için bugün Endonezya'ya gitti. G20 zirvesi Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başladığı günden bu yana Dışişleri Bakanları'nın ilk kez yüz yüze geleceği zirve olmanı niteliği taşıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Alena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Lavrov ile görüşmeyeceklerini açıkladı. Ukrayna Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana Rusya tarafından işlenildiği düşünülen 21 binden fazla savaş suçunu araştırdığını açıkladı. Moskova hükümeti ise işgalin başlamasından bu yana savaş suçu işlemediğini iddia ediyor. Ukrayna'nın işgali altındaki Zaporijya şehrinin Rusya destekli yönetiminin başkanı Yenge Balitski, Zaporizhia'nın Ukrayna'nın tahılını Orta Doğu'ya satmayı planladığını söyledi. Anlaşmaya dahil olan başlıca ülkeler Irak, İran ve Suudi Arabistan. Ukrayna ise defalarca Rusya'yı tahıl çalmakla suçlarken Moskova ise bu suçlamaları reddetti. NASA'nın Harvest misyonuna göre Rus birlikleri Ukrayna'nın ekilebilir topraklarının yaklaşık %22'sini işgal etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Rusya'nın işgalinden bu yana yaklaşık 9 milyon kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini söyledi.
0: Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Önümüzdeki 5 iş günü sizlerle olmayacağım. Sevgili mesai arkadaşım Sahra Atilla karşınızda olacak Güne Bakış'ta. Veda ediyorum kısa bir ara. Hoşçakalın.